0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovárt uvádzajú titul Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby Audioknihu číta Michal Domonkoš Preložil Ján Vilikovský Klobúgno zlatý ak jej tak záleží na tom ak zase skákať vieš, skáč pred ňou rád, až zvolá Milí, čo vysoko skáčeš v klobúku zlatom, milý môj, musím ťa mať. Thomas Park de Invilliers A znova Zelde. Prvá kapitola Keď som bol ešte mladší a menej odolný, dal mi raz otec istú radu a odvtedy si ju obraciam v hlave. Keď dostaneš chud niekoho kritizovať, povedal mi, vždy si spomeň, že každý na svete nemal také výhody ako ty. Viac nepovedal, ale napriek istej zdržanlivosti sme si vždy veľmi dobre rozumeli a ja som pochopil, že mal na mysli oveľa viac. Preto sa usilujem nikdy neunáhľovať s úsudkom a tento zvyk mi odhalil nemálo čudných povách a vydal ma na pospas nejednému notoricky nudnému človeku. Abnormálny mozog vie veľmi rýchlo objaviť túto vlastnosť a priživiť sa na nej, ak sa vyskytuje u normálneho človeka. A tak sa stalo, že ma na univerzite neprávom obvinovali z diplomatstva, lebo som bol zasvetený do tajných žiaľov čudesných, neznámých ľudí. Väčšiny takých dôverností som sa dočkal bez vlastného pričinenia. Ba, často som predstieral spánok, iné záujmy alebo nepriateľskú ľahkovážnosť, keď som podľa nejakého neklamného znaku výbadal, že sa pomaly schýluje k dôvernému odhaleniu, pretože dôverné odhalenia mladých pánov, či aspoň spôsob, akým ich vyjadrujú, sú poznačené plagiátorstvom a očividnými vynechávkami. Neunáhľovať sa z je prejav nekonečnej nádeje. Ešte vždy sa trošku bojím, že o niečo prídem, ak zabudnem, ako môj otec snobsky naznačil a ja snobsky opakujem, že zmysel pre základné prejavy slušnosti sa pri narodení nerozdeľuje rovnomerne. A keď som sa takto pochvastal svojou znášanlivosťou, musím sa priznať, že aj ona má isté hranice. Ľudské správanie sa môže zakladať na tvrdej žule a môže sa zakladať na močaristom trasovisku. Ale keď sa prekročí istý bod, už je mi jedno, na čom sa zakladá. Keď som sa v lani na jeseň vrátil z východu, Mal som pocit, že najlepšie by bolo oblieť svet do uniformy a navždy ho postaviť do akého si duševného pozoru. Už som mal dosť búrlivých výletov spojených s privilégiom nazrieť do hĺbín ľudskej duše. Iba na Getsbyho, na človeka, po ktorom je pomenovaná táto kniha, sa moja reakcia nevzťahovala. Na toho Getsbyho, ktorý stelesňoval všetko, čím neskrývane pohrdám. Ak je osobnosť nepretržitým sledom úspešných gest, potom na Gatsbym bolo čosi veľkolepé. Vyznačoval sa ako akousi zvýšenou citlivosťou k prísľubom života, ako by bol spriaznený s jedným z tých zložitých prístrojov, ktoré zaznamenajú zemetrasenie na 10 tisíc kilometrov. Táto vnímavosť nemala nič spoločné s oným nemohúcim poddávaním sa každému dojmu, ktoré sa dôstojne zahaluje menom umelecká nátura. Bolo to neobyčajné nadanie dúfať, akási romantická pripravenosť na všetko, za kou som sa ešte u nikoho iného nestretol a asi sa s ňou ani nestretnem. Nie. Getsby sa nakoniec vyfarbil ako riadny chlap. Iba to, čo sa priživovalo na Getsbym, ten nečistý prach, ktorý sa ťahal za jeho snami, načas prehlušilo môj záujem o malicherné žiale ľudí a ich dýchavičné načenia. Naša rodina už po tri generácie patrí k zámožnej honorácii v tomto stredozápadnom meste. Kerevejovci sú takmer ako klan a podľa rodinnej tradície pochádzame od vojvodov z baklú, ale skutočným zakladateľom nášho rodu bol brat starého otca, ktorý sem prišiel v 51. roku, do občianskej vojny poslal na miesto seba náhradníka a založil veľkou obchod so železným tovarom, ktorý dnes vedie môj otec. Tohto prastríka som nikdy nevidel, ale vraj sa na ponášam, pričom sa poukazuje najmä na dosť odvážny portrét, ktorý vysí v otcovej kancelárii. Univerzitné štúdia v New Havene som skončil v roku 1915, presne štvrť storočia po svojom otcovi a o čo si neskôr som sa zúčastnil na tom oneskorenom, teutónskom stiahovaní národov známom ako Svetová vojna. Náš odvetný útok sa mi tak náramne zapáčil, že som sa vrátil domov dosť neposedný. Stredný západ sa mi už nezdal hrejvým stredobodom sveta, ale skôr otrhaným okrajom vesmíru. A tak som sa rozhodol odísť na východ a naučiť sa obchodovať s cennými papiermi. Koho som len poznal, každý obchodoval s cennými papiermi. A tak som si povedal, že to hádam ešte jedného slobodného človeka uživí. Všetky tety a ujovia to prediskutovali, ako by mi vyberali strednú školu a nakoniec s veľmi vážnymi, váhavými tvárami povedali No, tak dobre. Otec pristal na to, že ma bude rok financovať a po rozličných prieťahoch som prišiel na jar v 22. na východ, ako som si myslel, natrvalo. Prakticky človek by si bol našiel byť v meste, ale bol práve teplý ročný čas a ja som iba nedávno prišiel z kraja šírých trávnikov a prívetivých stromov, Takže keď istý mládenec v kancelárii navrhol, aby sme si spoločne prenajali dom na predmestí, odkiaľ je dobré vlakové spojenie, vzdal sa mi to skvelý nápad. Mládenec našiel aj dom. Ošarpaný, prízemný barak, zlepenky za 80 mesačne, ale v poslednej chvíli firma preložila kolegu do Washingtonu a tak som šiel na vidiek sám. Mal som psa. Totiž mal som ho tých pár dní, kým mi neušiel... Ďalej starý doč a fínku, ktorá mi postielala a varila raňajky a šomrala si fínske múdrosti nad elektrickým sporákom. Pár dní som sa cítil opustený, až kým ma jedného rána nezastavil na ceste akýsi človek, ktorý sa prisťahoval ešte neskôr ako ja. Ako sa dostanem do dediny západnej vajce? spýtal sa bezradne. Vysvetlil som mu to. A keď som sa zase ďalej, už som nebol opustený. Stal som sa sprievodcom, priekopníkom, staroúsadlíkom. Celkom mimochodom mi udelili miestne čestné občianstvo. A tak uprostred slnečného svitu a veľkej záľahy lístia, ktoré vyrastalo na stromoch, ako rastú veci v zrýchlenom filme, zmocnil sa ma ten dobre známy pocit, že z letom sa život začína znova. Mal som veľa čo čítať, to poprvé. A koľko skvelého zdravia som chcel načerpať zo sviežého, blahodárneho povetria. Kúpil som si zo 10 bachantov o bankovníctve, o úvere a o investičných papieroch a teraz mi stáli na poličke červené a zlaté ako nové peniaze z mincovne a sľubovali mi odhaliť žiarivé tajomstvá, aké poznali iba Midas a Morgan a mecenáš. A pojal som šľachetný úmysel prečítať si aj veľa iných kníh. Na univerzite som mal literárne sklony, v jednom roku som napísal celý rad smrteľne vážnych a banálnych úvodníkov pre Yale News a teraz som bol rozhodnutý znovu si nájsť preto to všetko miesto v živote a stať sa najobmedzenejším zo všetkých špecialistov, všestraným človekom. To nie je len aforizmus, koniec koncov, na život sa oveľa lepšie pozerá iba z jedného obloka. Čírou náhodou som si prenajal dom v jednom z najčudnejších obcí v Severnej Amerike. Leží na tom úzkom, búrlivom ostrove, ktorý sa tiahne na východ od New Yorku a okrem iných prírodných zvláštností sa vyznačuje dvoma pozoruhodnými terénnymi útvarmi. 30 kilometrov od mesta, trčia do najkročej morskej plochy na západnej pologuli, do toho veľkého mokrého dvorčeka Long Islandského prielivu, dve obrovské vajcia, ktoré majú na vlast ten istý tvar a oddeluje ich iba symbolický zálivček. Nie sú to dokonalé ovály, ako vajce v tej anekdote o Kolumbovi, aj oni sú na jednom konci narazené a sploštené. Ale ich fyzická podobnosť asi ustavične udivuje čajky, ktoré nad nimi lietajú. Pre neokrídlených tvorov je oveľa zaujímavejšie, že okrem tvaru a rozmerov sa už v ničom na seba neponášajú. Býval som na západnom vajci, na tom, skrátka na tom menej elegantnom, hoci to je len veľmi povrchná nálepka na vyjadrenie bizarného a nemálo pochybného kontrastu medzi nimi. Môj dom stál na samom konci vajca, iba 50 metrov od prielivu, vysnutý medzi dva obrovské baraky, ktoré určite vyšli na takých 12-15 tisícok ročne. Ten napravo odo mňa bol podľa akýchkoľvek meradiel kolosálny. Skutočná imitácia akejsi radnice v Normandii mala na boku väžu, fungl novú pod fúzikmi vyhuknutého brečtana, mramorový bazén a 15 hektárový trávnik a záhradu. To bola Gatsbyho vila. Či skôr, keďže pána Gatsbyho som ešte nepoznal, bola to vila obývaná pánom toho mena. Môj dom bol príšera, ale bola to malá príšera a nikomu neklala oči, takže som sa mohol kochať výhľadom na more, čiastočným výhľadom na susedov trávnik a utešujúcou blízkosťou milionárov. A to všetko za 80 mesačne. Za symbolickým zálivom sa nad vodou ligotali biele paláce elegantného východného vajca a príbeh toho leta sa vlastne začína v deň, keď som sa tam zaviezol na večeru k Buchananoucom. Daisy mi bola treťostupňovou sesternicou a s Tomom sme sa zoznámili na univerzite. A tesne po vojne som s nimi prežil dva dní v Chicagu. Daisyn muž, popri rozličných iných telesných prednostiach, bol jedným z najlepších koncových útočníkov, akí kedy hrali americký futbal v New Havene. V istom zmysle postava celoštátneho významu. Jeden z tých ľudí, čo v 21. roku tak prenikavo, aj keď jednostranne vyniknú, že následne má pre nich všetko príchuť sklamania. Pochádzal z nesmierne bohatej rodiny. Už na univerzite tak rozhadzoval peniaze, že to budilo pohoršenie. Ale teraz sa odstehoval z Chicaga na východ s takým štýlom, že sa človeku tajil dých. Doviezol si napríklad celú stajňu poníkov na polo z Lake Forest. Bolo priam neuveriteľné, že niekto z mojich rovesníkov je taký bohatý a môže si to dovoliť. Prečo sa presťahovali na východ, to neviem. Prežili rok vo Francúzsku bez nejakého zvláštneho dôvodu a potom sa len tak neposedne ponevierali všade tam, kde ľudia hrali pólo a bohatí sa stretávali s bohatými. Tentoraz sa vraj usadili natrvalo, tvrdila mi Daisy do telefónu. Ale ja som neveril. Daisy som síce do duše nevidel, ale cítil som, že Tom sa bude ďalej potulovať a až do smrti hľadať trochu clivo ruch akéhosi nenávratne strateného futbalového zápasu. A tak sa stalo, že istého, teplého, vetristého podvečera som sa viezol na východné vajce navštíviť dvoch starých priateľov, ktorých som skoro ani nepoznal. Ich dom bol ešte parádnejší, ako som si myslel. Veselý, červeno biely kaštieľ v koloniálnom štýle 18. storočia s výhľadom na záliu. Trávnik sa začínal hneď na pláži a bežal pol kilometra až k domovým dverám, preskakujú slnečné hodiny, tehlové chodníky a planúce záhrady a keď sa napokon dostal k domu, šplhal sa na stenu sviežým, divým hroznom, ako by ho ešte unášal vlastný rozbeh. Priečelie bolo členené radom vysokých zasklených dverí, žiariacich zlatými odrazmi a do korán otvorených v ústrety teplému, vetristému popoludňu a na verande stála rozkročený Tom Buchanan v jazdeckom úbore. Zmenil sa odvtedy, čo bol v New Havene. Teraz to bol územčistý tricietnik s vlasmi ako slama, dosť tvrdými ústami a nadutým vystupovaním. Nad jeho tvárou kráľovalo dvoje lesklých, povýšeneckých očí, takže pôsobil dojmom, akoby sa ustavične výbojne predkláňal. Ani z zženštená paráda jazdeckých šiad nemohla zakryť nesmiernu silu toho tela. Zdalo sa, že naplňa tie naleštené čižmy, div mu šnúrky pod kolenom neprasknú a keď pohol plecom pod tenkým kabátom, bolo vidieť, ako sa presúva obrovský pletenec svalstva. Bolo to teloschopné vyvinúť nesmiernu silu, Ukrutné telo. Keď rozprával, jeho hlas, ten drsný zastretý tenor, ešte zvyšoval škriepný dojem, ktorým Tom pôsobil. Zaznieval z neho nádych otcovského pohrdania a to aj voči ľuďom, ktorých mal rád. A v New Havene boli ľudia, čo ho nasmrdne nenávideli. Ako by bol Vravel, nesmiete si myslieť, že môj názor na tieto veci je rozhodujúci len za to, že som silnejší a lepší ako vy. V najvyššom ročníku sme boli v tom istom klube. A hoci sme sa nikdy dôverne nespriatelili, mal som dojem, že sa mu celkom pozdávam a že aj on by sa mi bol rád zapáčil s tým drsným, spurným, veľkým svojským chcením. Chvíľu sme sa zhovárali na verande zaliatej slnkom. Mám to tu celkom slušné, povedal, nepokojne behajúc očami po okolí. Obrátil ma za lakeť, a pohybom širokej, plochej dlane ukázal na výhľad od priečelia, pričom do tohto gesta zahrnul aj parterovú talianskú záhradu, štvrť hektára tmavých, prenikavo-voňavých rúží a motorový čon so zdvihnutým nosom, ktorý poskakoval na prílive pri brehu. Bolo to Demejnovo, toho naftára. Zase ma obrátil, zdvorilo a strmo. Pôjdeme dnu. Cez vysokú halu sme prešli do jasného, ružovo-sfarbeného priestoru, ktorý bol krehko zarámovaný do domu vysokými sklenými dverami na oboch koncoch. Dvere boli odchýlené a svojím bielým leskom kontrastovali so sviežou trávou vonku, ktorá akoby ešte na kúsku vrastala do domu. Cez miestnosť povieval vetrík, vťahoval záclony na jednom konci dnu a na druhom ich vydúval von ako bledé zástavy, dvíhal ich do k povale pripomínajúcej svadobnú tortu s cukrovou polevou a potom čeril vínovo-červený koberec, na ktorom vznikal tieň, ako keď vietor šľahá more. Jediným celkom nehybným predmetom v miestnosti bola obrovská pohovka, na ktorej sa vznášali dve mladé ženy ako na pripútanom balóne. Obidve boli v bielom a šaty sa na nich vlnili a nadúvali, ani čo by ich práve bolo privialo späť z krátkeho letu okolo domu. Chvíľku som asi stál a počúval pleskot a trepot záclon a vzdychanie obrazu na stene. Potom sa ozvalo zahrmenie, keď Tom Buchanan zavrel zadné dvere, na to polapený vietor v izbe zamrel a záclony, koberce i dve mladé ženy klesli na zem pomaly ako balóny. Mladšiu z nich som nepoznal. Ležela pohodlne vystretá na konci divána, celkom nehybne, a bradu trochu dvíhala nahor ako by na nej balansovala s čímsi, čo veľmi rado padá. Ak ma vôbec badala kútikom oka, nejako to nedala nájavo. Pravdu povediac, od prekvapenia som sa jej bezmála ospravedlnil, že som prišiel dnu a vyrušil ju. Tá druhá, Daisy, sa pokúsila vstať. Trocha sa predklonila a pritom sa zatvárila svedomito. Na to sa zasmiala absurdným, čarovným smiechom, ja som sa zasmial tiež a vošiel ďalej do miestnosti. Od šťastia som celá bezvládna. Zase sa zasmiala, ako by bola povedala čosi veľmi vtipné. Na chvíľu mi podržala ruku a hľadela mi do tváre, ani čo by naznačovala, že na celom svete niet človeka, ktorého by bola väčšmi túžila stretnúť. Mala taký zvyk. Pološeptom mi prezradila, že balansujúce dievča sa volá Bakerová. Počul som už tvrdiť, že Daisy rozpráva pološeptom iba za to, aby sa k nej ľudia museli nakláňať. Nepodstatná kritika, ktorá jej nejako neubrala zo šarmu. Tak či onak, slečná Bakerová pohla perami takmer nebadateľne mi kývla a zase rýchlo zaklonila hlavu. Predmet, s ktorým balansovala, sa zrejme trošku zatriasol a poriadne ju vyľakal. Znova sa mi tislo na jazyk nejaké ospravedlnenie. Temer každý prejav absolútnej sebestačnosti ma naplňa úžasným obdivom. Znovu som sa pozrel na sesternicu, ktorá sa ma začala vypitovať tichým, vzrušujúcim hlasom. Bol to hlas, aký ucho sleduje vo vzostupných i klesajúcich kadenciách, ako by každý prejav bol sledom tónov, ktoré už nikdy viac neodznejú. Tvár mala smutnú a peknú a v nej žiarivé body, Žiarivé oči a žiarivé, náruživé ústa, ale z jej hlasu zaznievalo vzrušenie, na ktoré iba ťažko zabúdali chlapi, čo sa o ňu zaujímali. Melodická naliehavosť, šeptom vyslovené Počúvaj, náznak, že iba pred chvíľou robila čo si veselé a vzrušujúce a že čo si veselé a vzrušujúce na ňu čaká i v nasledujúcej hodine. Povedal som jej, že cestou na východ som sa na deň zastavil v Šikágu a že zo 10 ľudí ju dáva pozdravovať. Chýba mi, Zvolala extaticky. Celé mesto je zničené. Všetky autá majú ľavé zadné koleso nafarbené na čierno ako smútočný veniec a po celú noc zaznieva zo severného brehu neprestajný nárek. To je nádherné. Vráťme sa tom. Hneď zajtra. A potom bez súvisu doložila. Mal by si vidieť malú. Rád by som. Spí. Má tri roky. Ešte si ju nevidel? Zatiaľ nie. Mal by si. Je... Tom Buchanan, ktorý nepokojne blúdil po izbe, zastal a položil mi ruku na plece. Čo robíš, Nik? Obchodujem s cennými papiermi. U koho? Povedal som mu meno firmy. V živote som to meno nepočul, vyhlásil rezolútne. To ma dopálilo. No ale budeš počuť, ocekol som. Ešte ho budeš počuť, ak ostaneš na východe. Ja na východe zostanem, len sa neboj, povedal a vrhol pohľad najprv na Daisy a potom na mňa, ako by čakal, že ešte čo si príde. Bol by som na hlavu padnutý, keby som žil hoci kde inde. V tej chvíli slečna Bejkrová vyhlásila, absolútne, a povedala to tak nečakane, že som sa strhol. Bolo to prvé slovo, čo zo seba vydala, odkedy som vkročil do izby. Zrejme ju to prekvapilo práve tak ako mňa, lebo zývla a sledom rýchlych, šikovných pohybov sa vstýčila do izby. Celá som stropnutá, ponosovala sa. Ležím na tej pohovke už hotovú väčšnosť. Na mňa sa nepozeraj, ocekla Daisy. Celé popoludne som sa ťa usilovala od vliec do New Yorku. Nie, ďakujem, povedala slečna Bakerová štyrom koktejlom, ktoré sa práve vynorili z komory. Absolútne vylúčené, aby som narušila tréning. Hostiteľ na ňu pochybovačne pozrel. Tréning! Vypil koktejl, akoby to bola kvapka na dne pohára. Ako vôbec niečo zvládneš? To si neviem predstaviť. Pozrel som sa na slečnu Bejkrovú, rozmýšľajúc, čo asi zvláda. Príjemne sa mi na ňu pozeralo. Bola to štíhla dievčina s malými prsiami a vzpriameným držaním tela, ktoré ešte zvýrazňovala tým, že tlačila plecia dozadu ako mladý kadet. Z bledej, pôvabnej, nespokojnej tváre sa na mňa upierali sivé, slnkom vyštípané oči zo zdvorilo opetovanou zvedavosťou. Vtedy mi zišlo na úm, um, že už som ju kde si videl, alebo aspoň jej fotografiu. Vy na západnom vajci, poznamenala pohordavo. Poznám tam jedného človeka. Nepoznám tam ani, určite poznáte Gatsby ho. spýtala sa Daisy. Akého gec by ho? Kým som stačil odpovedať, že je to môj sused, ohlásili večeru. Tom Buchanan mi panovačne vklinil petú ruku pod pazuchu a premiesnil ma z izby, akoby prenášal figurku v dáme, na iné pole. Štíhle, nenáhlivé, s rukami zľahka opretými v bok, obe mladé ženy išli pred nami na rúžovo sfarbenú verandu, otvorenú k zapadajúcemu slnku, kde na stole v stomenom vetre blikotali štyri sviečky. Na Načo sviečky, protestovala Daisy a zamračila sa. Pozhášala ich prstami. Od dva týždne bude najdlhší deň roka. Rožiarená pozrela na nás. Aj vy vždy striehnete, kedy bude najdlhší deň roka a potom ho premeškáte? Ja na ne vždy striehnem a potom ho premeškám. Mali by sme si niečo naplánovať, zývla slečna Bejkrová, sadajúci za stôl, ako by šla do postele. Dobre, odvetila Daisy. Čo si naplánujeme? Bezmocne sa obrátila ku mne. Čo si tak ľudia plánujú? Kým som jej stihol odpovedať, zhrozene uprela oči na vlastný malíček. Pozrite, zažiarila. Poranila som sa. Všetci sme sa pozreli, Hánku mala modročiernu. To si mi urobil ty tom, povedala obvinujúco. Viem, že si nechcel, ale urobil si to. To mám za to, že som sa vydala za surovca, za taký nemožný, obrovský, vypasený, ukážkový exemplár. Nepáči sa mi slovo vypasený, zaprotestoval Tom podráždene. Ani žartom nie. Vypasený, trvala si Daisy na svojom. Niekedy rozprávali so slečnou Bakerovou obe odrazu, nevtieravo a s prekáravou nedôslednosťou, ktorá však nikdy neklesla na úroveň prázdnych rečí a bola chladná ako ich biele šaty a neosobné oči, zbavené akejkoľvek túžby. Jednoducho boli tu a brali nás Tomom na vedomie, pričom sa iba celkom slabo usilovali v rámci zdvorilosti zabávať alebo dať sa zabaviť. Vedeli, že čoskoro sa večera skončí a že o čosi neskôr sa skončí aj samotný večer a oni ho nenútene nechajú za sebou. Bolo to celkom inakšie ako na západe, kde sa ľudia náhlia z jednej fázy večera do druhej, ústavične sklamaní v nádeji, že už je tu koniec alebo naopak plný čírej nervóznej hrôzy pred tou chvíľou. Cítim sa pri tebe necivilizovaný, Daisy. Priznal som sa pri druhom pohári červeného vína ktoré síce trocha razilo korkom, ale aj tak mi imponovalo. Nemôžeš sa rozprávať o úrode alebo o niečom takom? Vyslovil som tú poznámku bez zvláštneho zámeru, ale stretla sa s nečakaným ohlasom. Civilizácia je na úpadku, vyletelo s Toma vehementne. Začínam pozerať na veci strašne pesimisticky. Čítal si rast farebných impérií od toho chlapa Godarda? Nie, nečítal som, odpovedal som dosť prekvapený jeho tónom. Je to skvelá kniha a každý by si ju mal prečítať. V podstate ide o to, že ak si nedáme pozor, biela rasa, bielú rasu úplne zatlačia. Je to všetko čistá veda. Bolo to dokázané. Tom začína byť strašne hlboko myselný, povedala Daisy s výrazom nezádomčivého smútku. Číta múdre knihy so strašne učenými slovami. Aké to bolo slovo, čo sme sa... Tie knihy sú všetky vedecké, trval Tom na svojom a vrhol na ňu podráždený pohľad. Ten chlap do toho všetkého vidí. My ako vládnuca rasa si musíme dávať pozor, ináč sa tie ostatné rasy dostanú k moci. Musíme ich zgniaviť, zašepkala Daisy zúrivo žmúriac do blčiaceho slnka. Mali by ste bývať v Kalifornii, začala slečna Bakerová, ale Tom sa sťažka pohnezdil na stoličke a tým ju prerušil. V podstate ide o to, že sme nordická rasa. Ja a ty a ty a... Po sotva badateľnom zaváhaní zahrnul do tohto počtu ľahkým kývnutím hlavy aj Daisy a tá na mňa zase žmúrkla. A my sme vytvorili všetko, z čoho pozostáva civilizácia, vedú a umie a vôbec. Chápete? Na jeho sústredenosti bolo čosi priam dojímavé. Ako by mu samolúbosť, ešte väčšie ako kedysi, už nestačila. Keď Temer v zápätí zazvonil v dome telefón a komorník odišiel z verandy, Daisy využila chvíľku prerušenia a naklonila sa ku mne. Poviem ti rodinné tajomstvo, zašepkala nadšene. O komorníkovom nose. Chceš počuť o komorníkovom nose? Pre nič iné som sem dnes neprišiel. Vieš, nebol vždy komorníkom. Bol leštičom striebra u jednej rodiny v New Yorku, kde mali strieborný servis pre 200 ľudí. Musel ho leštiť od rána do večera, až mu to nakoniec začalo udierať do nosa. Išlo to s ním dolu kopcom, doplnila slečna Bejkrová. Áno, išlo to s ním dolu kopcom a naostatok sa musel toho miesta vzdať. Posledné lúče slnka jej na chvíľku s romantickou nežnosťou zaliali rozžiarenú tvár. Jej hlas ma priťahoval bližšie a bezdychu som ju počúval. Potom žiara pohasla, a každý lúdž opúšťal s váhavou ľútosťou, ako keď deti na súmraku odchádzajú z príjemnej ulice. Komorník sa vrátil, zašepkal čosi Tomovi do ucha, na to sa Tom zamračil, odtisol stoličku a bez slova odišiel do domu. Daisy sa zase náhla dopredu, ako by v tomovej neprítomnosti čosi v nej ožilo a hlazie žiaril a spieval. Veľmi som rada, že ťa vidím pri svojom stoleník. Pripomínaš mi... E- Pripomínaš mi rúžu, absolútnu rúžu. Nemám pravdu? Obrátila sa k slčne Bakerovej, u ktorej hľadala potvrdenie svojich slov. Absolútnu rúžu? Nebola to pravda. Na rúžu sa vôbec neponášam. Daisy len improvizovala, ale sálalo z nej vzrušujúce teplo, akoby sa jej srdce pokúšalo výjsť vám v ústretí, skryté v ktorom si z tých očarujúcich, strhujúcich slov. Potom zrazu zhodila servítku na stôl ospravedlnila sa a išla dnu. Vymenili sme si so slečnou Bejkrovou letmý úmyselne nič nevraviací pohľad. Už som chcel čosi povedať, keď tu sa zrazu pozorne spriamila a výstražne zasičala. Pst! Z izby za nami sa ozýval tlmený vášnevý hovor a slečna Bejkrová sa celkom bez hamby naklonila, aby lepšie počula. Hovor sa chvel na prahu zrozumiteľnosti, stíchol, Vzrušenie zosilňal a potom celkom zmlkol. Ten pán Getsby, čo ste ho spomínali, to je môj sused, začal som. Buďte ticho, chcem počuť, čo sa bude robiť. A čo sa má robiť? spýtal som sa nevinne. Chcete povedať, že vy to neviete? povedala slečna Bakerová, naozaj prekvapená. Myslela som si, že to vie každý. Ja nie? No začala váhavo. Tom má v New Yorku nejakú ženskú. Tom má ženskú? Opakoval som bezvýrazne. Slečna Bakerová prikývla. Mohla by mať toľko slušnosti, aby mu netelefonovala počas večere. Nemyslíte? Možno ešte prv, ako som celkom pochopil, čo vraví, ozvalo sa šušťanie šiat a vrzganie kožených čižiem a Tom z Daisy sa vrátili k stolu ako sme si nemohli pomôcť, zvolala Daisy s napätou veselosťou. Sadla si, skúmavo pozrela najprv na slečnu Bakerovú, potom na mňa a pokračovala. Pozerala som sa chvíľu z obloka. Vládne tam náramná romantika. Na trávniku je akýsi vták a som presvedčená, že je to slávik, čo sem priplával na nejakej lodi od Kunarda alebo z Bielej hviezdy. Spieva si a spieva. Jej hlas zaspieval je to romantické však, Tom? Veľmi romantické, odvetil a potom sa mi žalostne prihovoril. Ak bude ešte po večeri svetlo, rád by som ti ukázal stajňu. Vnútri prenikavo zazvonil telefon a keď Daisy rozhodne pokrútila hlavou na Toma, téma stajní, ba vlastne všetky témy, sa rozplynuli v povetrii. Za zlomkovitých útržkov posledných piatich minút za stolom si spomínam na to, že zase zapálili sviečky Celkom bezúčelne a uvedomoval som si, že sa chcem na každého pozerať priama, a pritom sa vyhnúť všetkým očiam. Čo si mysleli Daisy a Tom, to som netušil. Ale pochybujem, že aj slečná Bakerová, ktorá sa zrejme dopracovala k istému robustnému skepticizmu, vedela celkom zahnať v zmysle krikľavú, kovovú neodbytnosť toho piatého hostia. Sú povahy, ktorým by sa takáto situácia zdala celkom interesantná no mňa osobne to nutkalo i hneď zatelefonovať na políciu. O koňoch pochopiteľne nepadlo viac ani slovo. Tom a slečná Bejkrová, oddelený niekoľkými piaďami súmraku, pobrali sa pomaly nazad do knižnice, ako by išli držať stráž nad akousi celkom hmatateľnou mŕtvolou, kým ja, predstierajúc prívetivý záujem a čiastočnú hluchotu, kráčal som za Daisy cez celý rad spojených loďí na verandu pred domom. V hlbokom šere sme si tam sadli vedľa seba na prútené sedadlo. Daisy si zaborila tvár do dlaní, akoby vyhmatávala jej pôvabný tvar a oči jej blúdili čoraz ďalej do zamatového súmraku. Videl som, že sa jej zmocnili búrlivé city a tak som sa jej vypytoval na cérku, lebo som si myslel, že to na ňu upokojujúco zapôsobí. Nepoznáme sa veľmi, nick, povedala zrazu. Hoci sme bratanec a sesternica. Neprišiel si mi na svadbu. Vtedy som sa ešte nevrátil z vojny. O, to je fakt, zaváhala. No čo, prežila som si svoje A teraz beriem všetko riadne cynicky. Očividne mala prečo. Čakal som, ale viac už nič nepovedala. A po chvíli, aby reč nestála, vrátil som sa k jej cére. Iste už rozpráva a... A papa, a tak ďalej. Ale áno, roztržito na mňa pozrela. Počuj, porozprávam ti, čo som povedala, keď sa narodila. Chceš to počuť? Pravdaže? že? Aspoň budeš vidieť, ako som sa začala pozerať na veci. Vieš, nemala ešte ani hodinu a tom bol boh vie kde. Prebrala som sa z narkózy s takým pocitom, že mi vôbec na ničom nezáleží. A hneď som sa spýtala sestry, či je to chlapec alebo dievča. Povedala, že dievča, a ja som odvrátila hlavu a rozplakala som sa. Dobre, povedala som, som rada, že je to dievča a dúfam, že bude hlúpe, lebo na tomto svete sa nemôže dievčaťu pritrafiť nič lepšie, ako keď je pekné a hlúpe. Vieš, myslím si, že aj tak je všetko príšerné, pokračovala presvedčene. Každý si to myslí, najinteligentnejší ľudia, a ja to viem. Všade som bola, všetko som videla a všetko som robila. Spúrne blísla očami okolo seba, trocha ako tom, a zasmiala sa so vzrušujúcim pohrdaním. Skúsená, bože, aká som ja skúsená. Vo chvíli, keď jej hlas doznel, keď si prestal vynúcovať moju pozornosť, moju vieru, vycítil som, že jej slová sú naskrze neúprimné. Vzbudilo to vo mne nepríjemný pocit, akoby. Celý večer bol len akýmsi úskokom, ktorý mal zo mňa vylákať primeraný cit. Počkal som a naozaj. Po chvíli pozrela na mňa s ukážkovým samolúbým úškrnom na peknej tvári, ako by práve bola dokázala svoje členstvo v akomsi pomerne distvingvovanom tajnom spolku, kam patria spolu s Tomom. Šarlátová izba v dome kvitla svetlom. Tom a slečna Bejkrová Sedeli každý na jednom konci dlhej pohovky a ona mu nahlas čítala zo Saturday Evening Post slová, tiché a monotónne, splývali do tíšivej melódie. Svetlo lampy, lesknúce sa na jeho čižmách a matne žiariace na jesennom lístí jej vlasov, zablíslo sa na papieri, keď obrátila stránku a na rukách sa jej zavlnili útle svaly. Keď sme prišli dnu, zdvihla ruku, aby sme ešte chvíľu ostali ticho. Pokračovanie, povedala hádžuc zošit na stôl v nasledujúcom čísle nášho časopisu. Jej telo sa ohlásilo nepokojným pohybom kolena a slečna Bejkrová vstala. 10 hodín, poznamenala. Podľa všetkého to vyčítala z povaly. Čas, aby moja maličkosť išla búvať. Jordan, zajtra hrá, vysvetľovala mi Daisy v vo Vesčestry. Aha, vy ste Jordan Bejkrová, Teraz som už vedel, prečo sa mi jej tvár zdala známa. Ten milý, pohrdavý výraz na mňa už pozeral z mnohých novinových obrázkov športového života v Ešville a Hot Springs a Palm Beach. Počul som o nej aj čosi rozprávať, čosi kritické a nelichotivé, ale čo to bolo, už som dávno zabudol. Dobrú noc, povedala ticho. Zobuď ma o 8.00, dobre? Len, aby si vstala. Vstanem. Dobrú noc, pán Kerebej. Ešte sa uvidíme. Pravda, že sa uvidíte, potvrdila Daisy. Pravdu povediac, myslím, že dohodím sobáš. Budeš k nám chodiť častejšie, Nick, a ja vás nejako... dám dokopy. Veď to poznáš. Náhodou vás zamknem do šatníka a vystrčím vás v čelne na remore alebo niečo podobné. Dobrú noc, zavolala slečna Bakerová zo schodov. Nepočula som ani slovo. Je to dobré, dievča, povedal Tom po chvíľke. Nemali by ju nechať takto lietať po svete. Kto by ju nemal nechať? spýtala sa Daisy chladne. Rodina. Celá jej rodina to je jedna asi tisícročná teta. A okrem toho, Nick sa o nebude starať. Pravda, Nick? Jordan sem bude toto leto často chodiť na víkend. Myslím, že domáce prostredie bude mať na ňu veľmi dobrý vplyv. Daisy a Tom chvíľku na seba mlčky hľadeli. ona je z New Yorku? Spýtal som sa rýchlo. Z Louisville. Spoločne tam prežívali mladosť hodnú bielých dievčat. Našu krásnu, čistú... Vyliala si si prednikom srdce na verande? Spýtal sa Tom zrazu. Že by? Pozrela sa na mňa. Už si ani nespomínam, ale mám dojem, že sme sa rozprávali o nordickej rase. O, áno, áno, už som si istá. Ako si to prišlo do rečí a kým sme sa nazdali? Never všetkému, čo počuješ, Nik, poradil mi Tom. Nenútene som povedal, že som vôbec nič nepočul a o chvíľku som sa začal poberať domov. Odprevadili ma k údverám a zastali bok po boku vo veselom štvorci svetla. Keď som štartoval motor, Daisy panovačne zavolala. Počkaj, zabudla som sa ťa na voľačo spýtať a je to dôležité. Počuli sme, že si zasnúbený za si dievčaťom u vás doma? Fakt, potvrdil tom láskavo. Počuli sme, že si zasnúbený. To sú len ohováračky. Som na to chudobný. Ale my sme to počuli, nástojila Daisy a prekvapilo ma, že sa zase celá rozvila ako kvet. Počuli sme to od troch ľudí, tak to musí byť pravda. Pravda, že? Vedel som, na čo narážajú, ale zasnúbený som nebol ani len náznakom. Fakt, že podľa klebiet mi už malo čítať ohlášky, bol jednou z príčin, prečo som prišiel na východ. Človek nenechá starú známu pre klebety a na druhej strane som nemal chuť dať sa pre ne oženiť. Ich záujem ma dosť dojal a pod jeho vplyvom sa mi už nevideli taký neprístupne bohatý. No ale aj tak som sa od nich viezol zmetený a trochu znechutený. Podľa môjho názoru ostávalo Daisy iba jediné, i hneď ujsť z domu aj s deckom v náručí. Ale ona čo si podobné zrejme vôbec nezamýšľala. Pokiaľ ide o to, to, že má v New Yorku nejakú ženskú, ma popravde prekvapilo oveľa menej ako fakt, že mu nejaká kniha skazila náladu. Čo si ho nútilo nahlodávať potuchnuté myšlienky, ako by mu suverénny telesný egocentrizmus už nebol dostatočnou obživou pre jeho panovačné srdce. Na strechy reštaurácií i pred prícestné garáže, kde v kúžeľoch svetla sedeli nové červené benzínové pumpy, sa už znieslo horúce leto a keď som došiel do svojho sídla na západnom vajci, zašiel som autom pod prístrešok a posedel si chvíľku na dvore na opustenom válci na trávu. Vietor utíchol, noc ostala hlasná a jasná, bolo počuť trepot krídel v stromoch a vytrvalý organový chorál lebo plné mechy zeme mocne vzdúvali dožiab život. Cez mesačný svit sa zamihotala silueta zakrádajúcej sa mačky a keď som za ňou obrátil hlavu, zbadal som, že nie som sám. 15 metrov odo mňa sa z tieňa susedovho paláca vynorila akási postava, zastala s rukami vo vreckách a hľadala na strieborný maghviest. hviezd. Čo si vie jej nenútených pohyboch i v tom ako pevne sa rozkročila na trávniku, naznačovalo, že to je sám pán Gatsby, ktorý prišiel zistiť, koľko mu patrí z našej miestnej oblohy. Rozhodol som sa na zavolať. Slečna Bejkrová ho spomínala pri večeri a to by na zoznáme nestačilo. Ale nezavolal som, lebo zrazu dal najevo, že mu je samota milšia. Čudne vystrel ruky k tmavej vode a hoci som bol od neho dosť ďaleko, bol by som prisahal, že sa trasie. Nevdojak som pozrel na more. A nevidel som nič, iba jediné zelené svetlo, drobulínké a ďaleké, ktoré azda označovalo koniec lodenice. Keď som zase pozrel zagecbím, bol preč. A ja som ostal sám v nepokojnej tme.